0: Als Jesus hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieber ihn hatte. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen.
1: In diesem Evangelium begegnet uns etwas sehr Menschliches. Während oft von den Jüngerinnen und Jüngern die Rede ist, spricht man hier von einem Freund Jesu. Sehr häufig taucht dieser Begriff so nicht im Neuen Testament auf. Bei der Nachricht von der Krankheit des Lazarus reagiert Jesus so, wie wir es von ihm gewohnt sind, gelassen ja sogar souverän. Doch dann als er die Schwestern und die Freunde weinen sieht, ist Jesus erschüttert. Auch davon hören wir selten, hier gleich zweimal, Jesus leidet mit. Natürlich geht es in erster Linie um die Frage der Auferstehung und der Herrschaft Gottes über Leben und Tod. Doch bleiben wir noch ein wenig bei dieser rein menschlichen Seite. Die Nachricht vom Tod eines nahestehenden Menschen hat die meisten von uns auch schon erreicht – und die Reaktion, die Erschütterung, ist denen von uns, die schon einmal so etwas erlebt haben, auch nicht unbekannt. Da bleibt man ja auch nicht cool. Was geschieht eigentlich bei Erschütterungen im Leben? Wie bei einem Erdbeben werden alle Grundfesten des Lebens in Frage gestellt. Alles, was bisher als so sicher galt, hält nicht mehr. Davor fürchtet sich jeder Mensch. Und auch wie bei einem Erdbeben ist das Wichtigste danach, wenn man es überstanden hat, der Neuaufbau. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass wir neu anfangen mussten nach einer solchen Erschütterung. Das ist mühselig und bedarf all unsere Lebens- und Glaubenskraft bis hin zur Hoffnung. Diese Erfahrungen machen wir aber nicht nur beim Tod eines Menschen, sondern auch beim Scheitern von Lebensplänen, Freundschaften oder anderen Krisen. Eigentlich immer dann, wenn wir etwas begraben, wenn nicht nur jemand, sondern auch etwas für uns wie gestorben ist. Alle Beteiligten begeben sich zum Grab. Es ist wichtig, sich mit diesem Scheitern, Sterben dieser Krise auseinanderzusetzen. Weglaufen oder flüchten ist alles erlaubt für einen gewissen Zeitraum. Dann aber muss die Konfrontation damit stattfinden. Darum. Gehen sie zum Grab. Eine Höhle, verborgen, vergraben, dort irgendwo ist Lazarus. Davor steht eine trauernde menschliche Gemeinschaft mittelbar und unmittelbar Beteiligte. Und nun verlässt diese Szene die allgemein menschliche Erfahrung hin, auf die Ebene spiritueller Natur. Im Grunde ist diese Ebene schon immer zugegen, dargestellt in dem Namen Lazarus. Der bedeutet nämlich Gotthilf. Und Jesus gibt ein Beispiel tiefsten Glaubens, indem er sagt Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er sagt nicht Erhöre mich, sondern er stellt fest Es ist bereits geschehen. Der Vater hat ihn schon erhört. Gleichzeitig beginnt auf der menschlichen Ebene die Arbeit. Der Stein muss weggerollt werden. Die Auseinandersetzung mit etwas oder jemand Verstorbenen bleibt nicht davor stehen. Im wahrsten Sinne des Wortes wird Hand angelegt. Und zwar an das Blockierende oder Verdeckende, um weitergehen zu können. Und jetzt kommen viele bedeutsame Einzelheiten ins Spiel. Das Erste, und das gibt der ganzen Angelegenheit zu so einen authentischen Zug, ist der Geruch. Hand an etwas zu legen, was gestorben besser wie für einen gestorben ist, ist nicht angenehm. Es kann einen sogar regelrecht anstinken. Aber das darf niemanden davon abhalten, sich dem so zu nähern, dass es einem in die Nase steigen kann. Dann erfolgt der Ruf, komm heraus. Der Mensch oder die Sache, die für einen wie gestorben ist, muss ans Tageslicht kommen, ganz gleich wie unangenehm es sein mag. Hier erreicht die Auseinandersetzung nicht nur ihren Höhe, sondern auch Wendepunkt. Dazu gehören ebenfalls das Lösen der Binden, also der lähmenden Bindungen, und das Abnehmen des verhüllenden Schweißtuches. Tja, da muss man dann naturgemäß schon recht nah an die Realität heran, nämlich auf Augen- und Nasenhöhe und auf Armeslänge. Und da sagt Jesus nicht nur zu den in dieser Szene Beteiligten, sondern auch zu uns, löst die Binden und lasst ihn weggehen. Bei allem, was in unserem Leben gescheitert, wie gestorben oder uns so erscheint, ist es notwendig, dies unverhüllt, ohne Ausreden oder Ausflüchte anzusehen und anzugehen. Dann müssen die alten Bindungen gelöst werden. Hände und Füße des Lazarus waren gebunden. Keine Handlungs- bzw. Bewegungsfreiheit. Danach erst kann ich den oder das Gestorbene seiner Wege gehen lassen. Dann sind wir, dann ist das Scheitern, befreit zu neuem Leben. Und
0: zwar für alle Beteiligten. Lesung aus dem Buch »Ezechiel«. Ich öffne eure Gräber und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn.
1: Ich öffne eure Gräber und hole euch aus euren Gräbern heraus. Das passt sehr gut zum heutigen Evangelium von der Erweckung des Lazarus. Auch dabei strahlt schon ein wenig Ostern auf. Nur bis dahin liegt vor uns noch ein harter und schwerer Weg, wie wir ihn in den Gottesdiensten begehen werden. Da wären das Abendmahl, der Verrat, die Kreuzigung und vorläufig zumindest das Grab. Es kann schon auch mal die Frage auftauchen, worin wir uns im Alltag so vergraben haben und was es zu tun, um sich befreien zu lassen. Dabei geht es zunächst um die Bereitschaft, sich an das Grab zu stellen und eventuell auch vor dem, was es birgt, nicht die Augen zu verschließen. Es geht um unsere Offenheit dem Gott des Lebens gegenüber, gerade in Situationen, in denen etwas oder jemand für uns gestorben ist oder wir selbst uns wie tot fühlen. Durch diese Lesung aus dem Propheten Ezechiel wird deutlich, dass es sich um eine Situation handelt, in der unsere eigene Position gar nicht so eindeutig ist. Stehen wir nun vor oder sind wir im Grab? Die Situation vor dem Grab haben wir beleuchtet. Es kommt auf die menschliche Gemeinschaft an und das Vertrauen zu Gott. Er meint es gut mit uns, auch wenn die Situation alles andere als gut für uns zu sein scheint. Auf der im wahrsten Sinne des Wortes anderen Seite sind wir in Situationen, in denen wir uns selbst vergraben haben, uns wie gestorben fühlen. Das Handeln wie die eigene Bewegungsfreiheit gebunden, die Sicht verhüllt dann liegt es an uns, dem Ruf »Komm heraus« zu folgen. Es wird uns keiner aus dieser Grabessituation tragen. Wir hören den Ruf und es liegt an uns, ob wir ihm dann auch folgen wollen. Nur so können wir uns aufrichten, uns die Binden lösen, die Sicht befreien lassen und unserer Wege gehen. Dann erst geschieht Erlösung und ein neues Leben. Dieser Ruf »Komm heraus« ist ein Angebot Gottes an uns, und da wird uns auch was geboten. In die Hand nehmen, allerdings müssen wir es schon selbst und auch dementsprechend handeln. Die vier Tage, die in der Geschichte von Lazarus erwähnt werden, sind für mich ein Hinweis darauf, dass dies natürlich alles seine Zeit braucht, das Angebot anzunehmen und danach zu handeln, um den neuen Weg einschlagen zu können. Nutzen wir doch die nächsten Tage dieser österlichen Bußzeit, die alltägliche Geschäftigkeit so weit zurückzuschrauben, damit wir genau diesen Ruf Jesu »Komm heraus« wieder wahrnehmen und dann auch befolgen. So können wir in dieser Zeit die lähmende Gewöhnlichkeit des Alltags hinter uns lassen, um aus den eigenen Vergrabungen in das Tageslicht des neuen Lebens und eines neuen Weges herauszukommen. Wir können Gott vertrauen, dass sich diese ganzen Mühen lohnen. Er hat es uns verheißen, »Dieser Gott des Lebens«.